0: 国际政经界呢，很多人呢都说 WTO 的杜哈回合谈判呢、啊，从两千零二年起一直到现在，谈了将近二十年，何时可以结束啊？遥遥无期。而且在过去的二十年间呢、啊，世界的经贸形势啊发生了巨大的改变。比方说，中国大陆变成世界上最大的贸易出口国。中国大陆在去年呢、啊，它的贸易出口啊占全球出口市场的百分之。十三点二，而第二名的美国呢，只占了百分之八点七，所以可以看得出来，这个世界经贸实力的一个最新的太一样了。那么另外呢，像这个电子商务的兴起啦，产业供应链的建立啦，资通讯产业的这个快速发展啦，这些都是新的趋势。杜哈回合谈判呢，没有与时俱进啊，跟上潮流，所以杜哈回合哎完蛋了。那么印度呢？呃，我记得印度啊，有呃前任的工商部长叫做这个 Kamal Nath， 曾经说啊，杜哈回合啊还没有寿终正寝，但是呢，徘徊在加护病房与火葬场之间呐、啊，他的形容啊倒是挺缺德的。那么今天呢、啊，朱贝贝啊，就要以在日内瓦实际处理的经验呢、啊，来与各位听众。分享我的观察，这个杜邦回合谈判呢、啊，耗时多年、啊、进展缓慢，乏善可陈。那么它主要的原因呢？这个朱贝贝用以下的二十个字啊来归纳，就是呢，利益不均，实力改变，摊子太大，缺乏互信，机制失调。那么第一个，我们就来谈谈呃，利益不均。我们晓得在前面一个在九零年代的这个乌拉圭回合谈判的结果、啊。开发中国家认为啊，他们吃了大亏了。谈判的结果呢，都是符合这些美国、欧洲发达国家的利益的议题。比方讲，农产品的关税大幅削减啦、啊，与贸易相关那个智慧财产权的保护啦、啊，服务业的贸易啦、啊，动植物检验检疫呃规范啦、啊，技术性贸易障碍的排除啊，等等等。那么，在这个乌拉圭回合里面呢，这个十六项这个协定当中呢，只有。纺织品与成衣协定啊，是开发中国家利益所在，因为我们晓得纺织品啊是一项劳力密集的产业，呃，不需要大量的投资，是许多开发中国家、啊、赚取外汇的支柱产业，而美国呢、欧洲哈、啊、这些国家的这个纺织业啊。因为他们的工资比较高，所以他们没有办法跟开发中国家的纺织业啊来竞争。所以发达国家呢，他们纷纷呢就采取这个扭曲自由贸易的呃配额的方式来进行数量的管制。那么配额呢，我们晓得，比方讲，哎，我们今年要销到美国的毛衣，呃，美国给我们的配额是一千打。那么在今年呢，不管我们的品质再好，毛衣做的再漂亮，这个价格再低，不管怎么样。你顶多，原则上了、啊，你顶多就只能卖一千打，你你不能够卖的比这个更多，所以这个对于这个自由贸易啊，这个杀伤力啊是非常直接、非常大的。那么在这个乌拉圭回合谈判呢、啊？是在开发中国家、啊、极力的坚持之下，才订定了这个纺织品与成衣协定啊。这个以开发国家是非常心不甘情不愿的。那么订立这个协定呢，主要就是要消除啊纺织品贸易的数量管制，使纺织品的贸易呢能够回归自由竞争。但是这些呢发达国家呢还是不干不脆哦，拖了十年，一直到二零零五年，因为我们晓得这个呃乌拉圭回合哈、啊。是在一九九五年结束的，一直到了两千零五年呢、啊，纺织品哈、啊、的贸易啊，才完全的去除了所谓的数量的管制。那么你可以看得出来啊，这些呃发达国家哈、啊，呃并不是非常慷慨了。那么到了现在的杜哈回合谈判呢，这个谈判一开始的时候呢，这大部分的开发中国家哈、啊、都希望这次的谈判结果啊能够反映他们的利益，而很多开发中国家呢，他们的经济啊都是依赖农产品出口，而美国、欧洲呢不愿意放弃对他们本国农业的保护。哎、呃，不愿意让步，这样使得开发中国家呢，当然十分失望了。而美国、欧洲呢，又常常要谈一些什么电子商务啦、公平竞争哦、国营贸易啊等等啊，比较所谓时髦、新趋势的议题。当然呢，这样子很难获得开发中国家的支持了。依据。朱贝贝与许多开发中国家呃代表团的交往啊，其实他们这些官员呐、啊，完全了解电子商务啦、啊、服务业贸易啊，是未来经济发展的方向。那么大家要了解啊，许多开发中国家啊，比方说像。呃，印度啦，巴基斯坦啦、啊、奈及利亚啦，巴西啦，菲律宾啦、啊，哥伦比亚啦。虽然这些国家哈、啊、比我们落后，但是他们派驻国际组织代表团的官员呐、啊，可大部分都是那个国家的这个所谓的人中龙凤啊。他们呐、啊、不是傻瓜笨蛋的、啊，他们对于国际情势的了解，国际组织的运作的美美角角，那个娴熟的程度啊。坦白的说啊，胜过我们的官员。那么他们之所以在开会的时候啊，常常都是采取这种保守、难搞、不合作的态度呢？好几个国家的代表团官员呢、啊，曾经跟朱贝贝说啊，哎，抵制不合作啊，是我们的一种手段了、啊，是要创造谈判的筹码。因为呢，他们很清楚知道，什么电子商务公平竞争呢，是美欧的强项，他们很难获得竞争的利益了、啊。开发中国家主要的利益就是在农产品贸易。另外呢，我们晓得 WTO 的164个会员里面，又有41个国家是在1995年 WTO 成立以后才加入的。那么其中呢，包括我国、呃俄罗斯了、越南呐、啊、沙乌地、约旦呐、啊、中国大陆，还有巴拉马了、啊、哥斯达黎加等等等。那么这些国家呢，通常在入会的过程呢，都做了大幅的让步，开放他们本国的市场，被剥了好几层皮。题呀，才加入了 WTO 啊。那么加入了 WTO 以后呢，没多久就碰到了这个杜哈回合谈判，又要面临哈、啊、被要求进一步的哎自由化、开放市场。那么这些国家呢，大家都会想啊，呃，国内的经贸制度啊，还在面临入会后的调整阶段啊，阵脚未稳啊，又要再被咬一口啊，当然呢，十分的抗拒啊。我们呢，有国人呢、啊。曾经建议啊，曾经说了哈，呃，我们在 WTO 谈判中啊，应该主张推动电子商务啦，呃，电子商务的法规制度，那么服务贸易的进一步自由化啦。但是呢，朱贝贝根据实物的经验呢、啊。官场呢是这样的，谈判呢、啊、是取与给 （give and take）， 光谈你有利的，不谈我有兴趣的，这样的谈判结果，套句行话，就是所谓的 outcome is not balanced， 就是说你这个谈判的结果呢不平衡，这很难成功的。至于推推动什么谈判议题啊，其实啊，倒不是谈判能否成功的核心所在啊，真正的。症结还是说谈判的结果要照顾各方的利益啊，能够照顾到各方的利益。谈判的结果呢，呃，必须是这个呃平衡的。第二个原因呢，就是实力改变。WTO 会员呢，现在增加到了有164个，林子大了嘛，什么样的鸟都有。尤其大多数的会员呢，现在都是开发中国家。最早在二三十年前呢、啊，在制定国际经贸规范的时候啊，基本上都是欧美两家说了算，其他的会员呢在后面跟随。后来呢，又加日本、加拿大、澳洲，在这些游戏里面呢，三不五十也算是一个有分量的咖。而现在呢，世界的经贸实力啊，东升西降，原本可以一言九鼎的西方老大，他们的胳膊啊，不如从前粗。壮，而后起的小兄弟啊，如印度啦、中国大陆啦、巴西哦、奈吉利亚，已非昔日无下阿蒙啊，敢起身挑战老大的权威，争取制定国际经贸秩序的话语权。比方说，中国大陆现在已经是全世界最大的贸易国，以二零一九年为例啊，大陆贸易占全球的。呃，份额呢是百分之十三点二，第二名的美国呢只占百分之八点七，中国大陆呃成为全世界啊。一百二十多个国家最大的贸易伙伴，而且呢，欧美许多国家国内市场饱和了，呃，莫不希望啊，增加对新兴发展中国家市场的拓销，因为这些国家呢，不但人口众多，而且日渐富裕，消费力呢大幅增强。既然想赚我的钱，当然我讲话的声音就不能再当耳边风了。另外 ，get WTO 啊。经过几轮的谈判呢、啊，以开发国家的关税保护水准呢、啊，已经很低了。以美国为例啊，关税的约束税率啊。平均只有三点四 percent， 想再继续调降的幅度有限。这也就是说，老大能给小兄弟的好处啊，哎，已经不多了。如果再加上还要斤斤计较，基于想想从这个小兄弟那里啊捞几好处啊，占人家的便宜啊，当然人家就不答应了。近年来呢，另外一个现象啊。就是在谈判时啊，针对某一个议题啊，立场相似的国家、啊、纷纷组成了不同的集团，呃，争取自身的利益，人多势众，团结力量大。比方说。啊，农产品出口出口国呢，像澳洲、纽西兰呢、巴西、阿根廷、越南呢、啊，呃，十九个国家呢，组成了所谓的凯恩斯集团，极力主张啊，农业贸易要自由化。呃，反之呢，也有像我国啊、呃、韩国、日本呐、瑞士、呃、挪威、以色列，呃，九个国家呢，组成所谓 G10 集团。那么这个集团呢，主张农产品啊。不应该纯粹是一个一般的贸易，在贸易自由化的过程当中呢，应该差别对待，要考虑农业啊、非贸易的因素啊，所谓的这个 long-term concerns。比方讲说，呃，农业对于环境啊、对于水源的涵养啊、对社会稳定的呃重要性啊，这些非贸易的因素呢。都应该要考虑，呃，在内。那么另外呢，还有由巴西跟印度主导的，由二十三个开发中国家哈、啊、组成的所谓 G20 集团呐、啊，呃，主张呢，以开发国家就是发达国家的农业啊，要大幅削减它的农业补贴。但是呢，对于开发中国家呢，就补贴削减这方面的，却应该要有这个弹性的对待。这里啊，所说的这个 G20 集团呐、啊。跟那个 G20 啊，呃，我们一般所说的 G20 啊，是由呃财政部长、中央银行的行长啦、啊，还有各国的呃领袖，常常有时候举行高峰会议啊。这个 G20 的峰会啊，跟我们这里所谓的所说的 G20 集团啊，呃，是完全不同的呃两个团体。那这里我们所说的这个呃 G20 集团呢，是因为它成立于。呃，二零零三年八月二十号，所以呢，以这个他成立的那一天二十号啊，呃，以这个为命名，所以称为 G 团体集团、啊、那么，另外呢，还有这个由这个印尼啊，呃，主导由四十七个开发中国家啊、呃，包括我国、韩国、大陆组成的 G 三三集团。那么，主张什么呢？呃，主张开发中国家在开放农产品贸易过程中啊，如果遇到。短时间里面遇到数量就进口的数量激增啊，或者国内的这个农产品的价格啊快速下降的时候啊，应该受这些国家呢，呃，开发中国家呢，应该要有可以采取一些弹性防卫救助的措施。那还有一个集团呢，呃，是由我国啦、俄罗斯、中国大陆、沙地，约旦、越南还有马其顿的二十二个国家啊、呃、所组成的。那么。这个呃，二十二个国家呢，都是在一九九五年哈、啊、WTO 成立以后才加入的会员。那么他们所组成的这个集团呢，就叫做 Article Twelve Group 啊，就是 Article Twelve 它的这个意思呢，就是说根据 WTO 协定的第十二条，这第十二条是规定新会员的加入，所以我们这个集团呢，就称为这个 Article Twelve 啊这个集团的名字。那我们这个集团主张什么呢？呃，我们的这个诉求的重点就是说，我们入会的时候啊，已经被要求做出过度的减让，因此在未来回合的新回合的谈判的时候啊，应该要有一个呃被这个更公平的对待。换言之呢，就是说我们这个集团主张啊，我们如果要有减让的时候啊，呃，各国在做减让的时候啊，我们减让的幅度应该要小。而且甚至呢，呃，不要再减了。那么另外啊，这是这几个我们所谓的这个呃呃谈判的时候啊，现在有这种集团化的现象。从前呢，以开发发达国家常常借着所谓胡萝卜与棍子的策略啊，分化开发中国家。那么呃，比方讲呢、啊，他们给这个埃及咯，还有一些这个北非的国国家很多的财务资源，或者给予这个普遍化优惠关税的待遇，所谓的 GSP 待遇。呃，甚至欧盟呢，他有的时候从前呢也给这个巴基斯坦好、啊、增加他的呃纺织品配额，或者呢呃洽签签署呢具有优惠性的经贸协定。你如果不妥协，在谈判的时候不妥协，那呃以开发国家呢，他就收回这些上述的好处，甚至呢施压相关的国家政府啊，调回他们做 get WTO 的代表啊，因为他们觉得这些代表呢可能在谈判的时候啊。呃，立场非常的这个强硬啊，他干脆要求啊，对他们呃国家政府啊施压，把这个代表调回去。这几招啊屡试不爽，总能在这个谈判最后关头啊，呃瓦解开发中国家的坚持，使他们妥协。但是呢，在两千零四年啊第四届 WTO 部长会议在墨西哥的坎昆举行的时候。这是一个分水岭，因为当时在巴西啊、印度、吉利的领导之下，他们就组成了这个 G20 集团，大家呢团结一致，争取自身的利益，居然呢成功的迫使欧美已开发国家在当时呢接受所谓 sequencing 的原则，这个叫做什么？就是次次序原则，就是说你必须在农业谈判呢、啊，要先有结果。才愿意接下来进行其他的谈判，比方说，呃，在进行这个对于服务业、对工业的谈判。那么这个使这个已开发国家哈、啊，在当时啊，他们居然哎也就接受了这个原则。这件事情呢，对于开发中国家呢是非常有意义的。那么在当时啊，这个两千零四年，我们知道中国大陆啊才刚刚入会，对于 WTO 谈判的眉眉角角还在学习追赶阶段，所以他们在当时呢角色并不突出啊。但是现在中国大陆啊，对多边经贸谈判的精髓呀、啊，如何按照国际规则来 play 啊，来玩这场 game、啊已经非常娴熟了，所以呢，加上中国哎、呃、这只巨龙啊，多边谈判呢、啊，要想有大家都能接受的结果、啊，就更加不容易了。呃，朱贝贝，综上所述呢，我们大家就可以知道，为什么欧美发达国家、啊、现在不能够像从前一样呼风唤雨啊，一锤定音、心想事成，非不为也，时不能也啊。形势改变了嘛。朱薇薇在一开始的时候啊，就把这多边经贸谈判进展缓慢的原因啊，归纳成二十个字，就是利益不均、实力改变、摊子太大、缺乏互信、机制失调。现在呢，已经讲了八个字了，剩下的十二个字啊，且待下回分解。各位听众，疫情猖獗未尽啊，请大家务必配合政府，尽量的呃留在家中，不要外出。下课喽。